0: Hola, vamos con el capítulo 8. Diseñando tus grupos de trabajo. Muy bien, ya hemos profundizado en los temas asociados con desear, pedir y recibir. Y quizás ya hayas experimentado el proceso de hacer una contratación a través de la oficina espiritual de empleo temporal. Ha llegado el momento de analizar tus necesidades más complicadas y a largo plazo aquellas que pueden beneficiarse de un grupo de colaboradores al completo. En este capítulo se explica paso a paso el proceso requerido para convocar a los miembros de dicho equipo y organizarlos. Como hemos visto en el capítulo 4, puede resultar muy efectivo trabajar con grupos de trabajo. Por ejemplo, si deseas mejorar tu salud, posiblemente decidas pedir ayuda a un equipo de médicos, nutricionistas, expertos en fitness y dietistas espirituales que trabajarán entre bambalinas para ayudarte a encontrar los mejores consejeros y profesionales de la salud. ¿Acaso tu aspiración sea trabajar por cuenta propia e iniciar un negocio? En este caso, no cabe duda que podrías beneficiarte de la colaboración de un administrador de proyectos espiritual para que organice reuniones casuales con un mentor un abogado y un asesor empresarial y también de alguien que garantice que tienes todas las relaciones idóneas para iniciar tu proyecto. Incluso es posible que necesites la inspiración de una musa espiritual para que te ofrezca el nombre perfecto de tu empresa. Supongamos que te estás embarcando en una gran aventura de construir tu propia casa. Necesitarás un arquitecto, un contratista, un electricista, un fontanero y un decorador de, interior, de interiores, todos ellos terrenales, por nombrar solo unos pocos. Quizás te sientas agobiado al advertir la cantidad de trabajadores y equipo de trabajo que necesitas en el plano físico. Si los contratas primero en el plano espiritual, pondrás en marcha la energía necesaria para sacar adelante tu proyecto. Y al hacerlo, mágicamente conseguirás profesionales terrenales de primera calidad con las habilidades y los conocimientos específicos que tú necesitas. Puede ser que desees probar el estilo administrativo. En este caso, por ejemplo, puedes contratar a todos los miembros de tu plantilla laboral espiritual y reunirte a diario con ellos. O puedes sencillamente contratar a un administrador de proyectos espiritual y delegar en él el resto de las tareas. En ambos casos, siempre mantendrás una estrecha comunicación y una buena relación laboral con tus ayudantes. Los pasos. A continuación explicaré unos pasos sencillos que son útiles para contratar grupos de trabajo. Muchas personas los encuentran muy prácticos, pero debes tener en cuenta que de ninguna manera son imprescindibles para tu éxito. Son una forma excelente de organizar tus pensamientos y concentrarte en tus intenciones. Sin embargo, si tú ya eres capaz de hacerlo mentalmente o de algún otro modo, tienes toda la libertad de utilizarlos como un mero ejercicio de inspiración. Al final del libro encontrarás algunas páginas dedicadas a hojas de trabajo que te ayudarán a poner en práctica este proceso. Utilízalas de la forma que sea más eficaz para ti. Por ejemplo, puedes rellenar las hojas del libro o hacer copias y crear una carpeta. Siete pasos para contratar a tus grupos de trabajo espirituales. Número uno, dar un nombre a tu grupo de trabajo. Número dos, definir la misión. Número tres, enumerar los especialistas que deseas contratar. Número cuatro, hacer una lista de tareas. Número 5. Poner en marcha a tu grupo. Número 6. Concertar reuniones con la plantilla laboral. Y número 7. Celebrar tus éxitos. Ahora vamos a examinar los detalles de cada paso. Recuerda que esta debe ser una actividad divertida. Paso 1. Dar un nombre a tu grupo de trabajo. Escribe el nombre de tu grupo de trabajo espiritual en la parte superior de un folio. Por ejemplo, supongamos que estás organizando una cena para muchos comensales. Un nombre pegadizo para el grupo podría ser Grupo Sibarita Epicúreo, Grupo para pasar la noche con los amigos o simplemente Grupo de Cenas. Paso 2. Definir la misión. Debajo del nombre, define la misión escribiendo el motivo por el cual has reunido este grupo. Tómate algo de tiempo para aclarar lo que deseas conseguir. Haz una lista de objetivos, parámetros y requisitos e incluye tu presupuesto, si esto fuese pertinente. Si logras que esta tarea sea entretenida, estarás deseando ver los resultados. Retomando el ejemplo de la cena. ¿Podrías definir la misión con algo semejante a...? Mi grupo de cenas me ayudará a organizar una fabulosa cena para mis amigos y me garantizará que todos, incluido yo, disfrutaremos de la reunión. Paso 3. Enumerar los especialistas que deseas contratar. Ahora debes decidir qué expertos y qué atributos en particular deseas incluir en tu grupo de trabajo. Haz una lista. Es el momento de sacar a relucir tu tarjeta Angel Express y pasártelo bien. Recuerda que tu ayuda celestial estará siempre encima de tus hombros, ofreciéndote inspiración y organizando mágicamente todas las situaciones. Puedes incluso contratar a un apuntador para que te ayude a pensar en todos los miembros que necesitas para este equipo de trabajo. La lista puede ser tan exhaustiva como desees, pues no existe ningún límite para los talentos que esperan tu petición. El grupo de cenas puede incluir los siguientes miembros. Un chef extraordinario que supervise el sabor y la presentación de todos los platos. Un supervisor de los tiempos de trabajo para que la comida llegue a la mesa caliente y perfectamente guisada. Un coordinador de grupos que controle todos los emplea que todos los empleados están de buen ánimo y disfrutan de lo que hacen, con lo cual ansiarán repetir la experiencia. Un asesor de etiqueta que aconseje a los anfitriones para que luzcan elegantes y atractivos. Un decorador que añada un toque festivo de color y calidez a la casa. Una asistenta que limpie la casa en profundidad antes de la reunión. Un encargado de compras para los alimentos y las bebidas que ayude a preparar la lista de ingredientes y controle que las verduras y las frutas sean frescas. ¿Hemos olvidado algo? Vamos a contratar también a un administrador para que todo tipo de cuestiones olvidadas, a fin de que se ocupe de los pequeños detalles que pueden pasar desapercibidos. Paso 4. Hacer una lista de tareas. A continuación, elabora una lista de tareas para el equipo de trabajo que acabas de contratar. Será una lista detallada que puedes re rectificar en cualquier momento y marcar con una cruz los elementos que has incluido a medida que dispongas de ellos. Es una buena forma de hacer un seguimiento del progreso del trabajo. Puede ser la típica lista que lo incluye todo enviar invitaciones, limpiar la casa, preparar la lista de la compra, etc. Y que te servirá para recordar lo que es necesario hacer y al mismo tiempo para animar a tus ayudantes espirituales a participar en el evento con extraordinario entusiasmo. Te sentirás tranquilo y relajado al saber que cuentas con un impulso adicional procedente de una dimensión superior. Paso 5. Poner en marcha a tu grupo Quizás desees poner en marcha a tus ayudantes con algún tipo de ceremonia. Aunque no se trata de un requisito indispensable, a menudo puede ayudar a que el proceso en su conjunto sea más entretenido, más protocolario y esté mejor definido. Por ejemplo, encender una vela es una forma simple de hacer una ceremonia. Si tienes un proyecto a largo plazo, Puedes encender una vela todos los días para que circule libremente la energía renovada. Posiblemente desees iniciar el proceso con alguna clase de meditación o plegaria. O acaso simplemente prefieras reunir a tu grupo de ayudantes y decirles. Esta es vuestra misión. Realizadla de la manera más creativa posible y pasadlo bien. Paso 6. Concertar reuniones con la plantilla laboral En el siguiente capítulo describiré en detalle cómo organizar las reuniones con la plantilla. Te sugiero que lo hagas con frecuencia. Dependiendo de tu proyecto, tendrás que decidir si necesitas comunicarte cada día con tus asistentes o solo cuando se presente la necesidad. En mi trabajo como sanadora natural... Me resulta imprescindible reunirme diariamente con mis asistentes celestiales para definir mis intenciones y mantener una estrecha relación con el Espíritu. Paso 7. Celebra tus éxitos. Tu mano de obra celestial adora las celebraciones tanto como tú. Asegúrate de reconocer con generosidad las diversas ayudas de tu grupo de trabajo, agradeciéndole su guía y su apoyo y su inspiración. Vamos a leer de una vez el capítulo 9. Capítulo 9. Conversando con el espíritu. Ya has reunido a tu equipo de trabajo y preparado tu lista de tareas. Ahora es importante que aprendas cómo debes hablar con la dimensión no física y que sepas reconocer cómo se dirigirán a ti los seres espirituales. ¿Cómo hablar con el Espíritu? Una de las mejores formas de ponerte en contacto con los ayudantes celestiales es a través de las reuniones de trabajo. Son muy valiosas cuando necesitas organizar tus creaciones y desarrollar un estrecho vínculo con el Espíritu. Imagina que estás a punto de reunirte con tu equipo tal como lo harías con una plantilla terrenal. La diferencia es que puedes convocar estas reuniones de forma instantánea, independientemente de donde te encuentres. Y además, no es necesario servir café ni donas. Yo me reúno con mis colaboradores mientras conduzco mi coche camino del trabajo. Hablo con mis ayudantes celestiales como si estuvieran sentados frente a mí. Les agradezco el trabajo excepcional que hicieron el día anterior, diciendo algo semejante a... Ayer todo funcionó de una forma increíble. Gracias por vuestra inspiración. En algunas ocasiones también entono una canción para ellos, componiendo melodías que acompañan mis palabras de gratitud. Para mí es un verdadero placer y puedo decir que ellos lo consideran un gesto divertido y encantador. Las reuniones laborales son una oportunidad para formular tus peticiones para el día. Solicitar inspiración y pedir que aparezca la persona perfecta o la información exacta que estás buscando. Visualiza una plantilla profesional situada de frente a ti, esperando tu guía y tu dirección. Cuando hables con tus ayudantes celestiales, exprésate de la forma más natural y real posible. Este enfoque práctico y sensato contribuye a que tu relación con el espíritu sea amable y personal. Ten en cuenta que tu vida es un trabajo en desarrollo, lo cual significa que puedes definir mejor tu posición a mitad de camino o incluso modificarla completamente. Como ya expliqué en el capítulo 7, a veces el universo tiene motivos para ofrecerte un resultado que no coincide exactamente con lo que tenías en mente, de modo que es importante no apegarse demasiado a las expectativas. Sin embargo, Desearía destacar que si caes en cuenta de lo que tu mano de obra espiritual ha manifestado no es realmente lo que necesitas o deseas, no deberías dudar en rechazarlo, incluso aunque sea exactamente lo que habías pedido. Tienes plena libertad para revisar tu petición, tu petición con el fin de encontrar lo que de verdad te sirve. Te daré un ejemplo. Yo quería comprar un coche y pedí un determinado modelo, color, estado y precio. Al día siguiente encontré un coche aparcado con el cartel de Se Vende que coincidía con mi descripción. Me quedé pasmada al encontrar justamente lo que había solicitado con todo detalle, pero después de mirarlo durante un rato, advertí que no me gustaba tanto como había imaginado. Mi grupo de coches espiritual... Me mostró lo fácil que es producir lo que pedimos. Nuestro reto es saber lo que realmente queremos. Por lo tanto, no debes preocuparte por decepcionar a tus ayudantes. Ellos solo desean que seas feliz. Puedes incluso admitir tus debilidades y expresar tu ira o tu frustración. El espíritu puede hacerse cargo de ello. No se mofará de ti ni te reprenderá. Y tampoco serás alcanzado por un rayo. Por el contrario, recibirás un maravilloso apoyo. La Biblia dice, tu vara y tu bastón me confortarán. Desde que descubrí este proceso, tu bastón tiene un significado completamente nuevo para mí. Y créeme, realmente me reconforta. Aquí una nota al nota de pie de página. La palabra Stephen en inglés tiene dos significados, plantilla o personal y también bastón, que permite el juego de palabras de esta, de esta autora. Ok. ¿Cómo habla contigo el espíritu? Entonces, ¿cómo habla contigo el espíritu? Lo reconocerás de diversas maneras. Lo más común es que adviertas que la vida empieza a funcionar mejor en todo aquello que antes resultaba difícil. Las cosas comienzan a colocarse en su lugar casi milagrosamente. Los detalles se resuelven y las tareas monumentales se organizan de una forma suave y sencilla como nunca antes habías imaginado. Y terminas por hacer lo correcto en el momento oportuno. Tal vez sepas de alguien que conoce a la persona perfecta para hacer un trabajo que tú necesitas. Quizás te enteres de que alguien pretende regalar algo que tú estabas pensando comprar. Puede ser que impulsivamente tomes un desvío y llegues a un sitio que resulta ser ideal para algo que tenías en mente. O te sientes guiado a escoger una tarjeta de felicitación que te ofrece la respuesta exacta a una pregunta que no conseguías contestar. Con frecuencia, mis respuestas llegan como mensajes transmitidos por otras personas. En cierta ocasión, fui a una tienda para el hogar a comprar linoleo para el suelo de nuestra cocina. De camino, contraté a un decorador de interiores espiritual para que me ayudara a escoger un, un diseño que combinara con nuestra decoración y que se adecuara a nuestro presupuesto. Mientras estaba mirando las muestras de azulejos, su lejos, llegó un paciente. Se acercó hacia mí como si deseara contarme un secreto y señalando una de las muestras me dijo, instalé esta en la cocina de mi hija y quedó fenomenal. Sonreí, comprendiendo que era la respuesta que buscaba. Y por supuesto, resultó ser la opción perfecta. Experiencias de este tipo son tan frecuentes que a menudo me encuentro anticipando con entusiasmo cómo llegará hasta mí el siguiente mensaje. Y no soy yo la única que recibe ayuda a través de este medio. Mi amiga Judy estaba cierto día en el supermercado buscando una botella de vino para regalarle a un amigo. No conocía sus gustos, aunque sabía que últimamente se había aficionado a los vinos tintos australianos. Judy se había olvidado sus gafas en el coche y no podía leer las etiquetas. No tenía la menor idea de cómo podría encontrar algo especial para su amigo en aquel interminable pasillo de expositores. De modo que contrató a un especialista en vinos espiritual y se marchó a hacer el resto de la compra. Cuando unos minutos más tarde regresó a la zona de los vinos... Vi a un hombre y a una mujer leyendo cuidadosamente la etiqueta de una botella de vino tinto. Les preguntó si podían sugerirle un vino de calidad y la mujer respondió, «Bueno, no sé mucho de vinos, pero mi hermana es bastante experta y dice que este Shiraz australiano es el mejor». Judy decidió comprar una botella y resultó ser el vino favorito de su amigo. También conseguirás encontrar inspiración para ser un constante asesor de tu vida si te abres esa posibilidad. Observa que la palabra inspiración tiene que ver con el espíritu, pues significa transmitir el aliento divino. Por ejemplo, en el pasado... Muchas veces daba golpes de ciego buscando una información que me explicara algo relativo a la salud de mis pacientes. Pero desde que, comenzó a, desde que he comenzado a emplear asistentes espirituales, súbitamente me asalta un pensamiento. Es el pensamiento que irrumpe entre mis pensamientos y que no me pertenece. Me oigo decir, es evidente que debemos comprobar esto o aquello. Esa es la forma en que ellos se dirigen a mí, aportando el pensamiento, la inspiración. Ese saber ha llegado a formar parte de mi vida. El espíritu también puede hablar contigo de otras formas, pero esto depende en gran medida de tu receptividad particular. Esos son los cuatro tipos principales de comunicación. Clarividencia ¿Mentalmente ves fotos o incluso películas o percibes el aura y la información de los campos energéticos de otras personas? Clariaudiencia. Oyes una voz que a menudo suena como tu propia voz, ya sea dentro o fuera de tu cabeza. Clarisensibilidad. Tienes información a través de una sensación corporal como un escalofrío o un mareo. Y conocimiento. Simplemente lo sabes, aunque con frecuencia no puedes explicar cómo lo sabes. En esta categoría incluyo mi intuición. Limítate a permanecer abierto y consciente para escuchar lo que intenta decirte tu mano de obra espiritual. Descubre cuál es tu forma de recibir inspiración. Presta atención a las sincronicidades y aparentes coincidencias que se cruzan en tu camino y sigue esa pista. Pronto todo esto sucederá con tanta asiduidad que ya no albergarás ninguna duda sobre la intervención del espíritu. Simplemente sabrás que él se dirige a ti. Igual que si te hablara un amigo, las comunicaciones serán tan claras como la luz del día. Hasta aquí dejamos nuestros capítulos. Bye.